0: Доброго дня! Это подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, философия, их суть и история». Шестой эпизод подкаста и в пятом говорили о некоторых вещах, которые можно увидеть в иудейской кабале и изрядно удивиться. В пятой части подкаста сломался мир. Сотворен был через катастрофу. Получился несовершенным, его пришлось чинить. Людям пришлось становиться сотворцами Бога. И вместе совершенствовать мир, доделывая то, что не доделал Бог. В пятой части подкаста говорили о иудейской реинкарнации. О том, как люди перерождаются в новых телах, очищаясь в загробной жизни во временном пребывании в аду. О том, как они могут переродиться в животных, в камне и зачем. О том, как... «Души вселяются в тела, которые уже заняты другими душами, и о том, как незаконно живущие души изгоняются иудейским экзорцизмом». Словом, говорили о иудейской и в основном о лурианской кабале. И закончили тем, что правильный способ в кабале, именно в иудейской изначальной кабале, и это я еще раз оговорю, это не самостоятельное какое-то отдельное учение, это именно самая глубокая часть иудаизма, это его истинная суть которой нет в священных книгах, об этом тоже говорили в пятом эпизоде, поскольку священные книги это только начало. А это каббала, это высший из четырех уровней познания, где открывается самое главное. И тогда говорили, что правильный способ не попасть на вот это загробное очищение, это да, векут, прилипание, приклеивание, абсолютное посвящение себя Богу, как в бхакти-йоге. Непрерывная связь с божеством через сосредоточенность, постоянное служение. И это в большом ходу у хасидов. И в хасидской кабале, соответственно, это относительно молодое течение иудаизма, где приветствуется не столько интеллектуальное познание Бога, как было, допустим, в Лурианской кабале, а скорее именно эмоциональное, восторженное, через радость, любовь, экстазы, где приветствуются праздники и так далее... Поскольку вот эти вот экстатические состояния, они ведут к Богу. Если мы посмотрим на древо жизни, которое, конечно, в большей степени именно в виде древа рисунок, это наследие христианской кабалы и которое в основном используется в кабале магической. Но тем не менее, если мы посмотрим на древо жизни и пойдем снизу вверх, проходя все сеферот, мы увидим, что сначала ход интеллекта, а потом нетцах, экстазы, эмоциональные состояния, которые получаются чуть выше, чем Чистый разум. И вообще хасид, это слово, которое значит благочестивый. А цадик, что было ранее упомянуто, это праведник. И в хасидизме эти понятия несколько расширяются. И цадик уже не просто праведный человек, да, который живет по всем заповедям, а своего рода святой, духовный лидер, пророк, чудотворец, от которого действительно ждут мудрых советов, прорицаний, чудес и так далее, и так далее, который постоянно находится рядом с Богом. Отсюда черпает свою силу праведности, просто находясь рядом с людьми, способствует их духовному развитию, просветлению, исправлению их душ. И тут нет какого-то нейтрального положения. Все, что делает человек, абсолютно категорично. Иудаизм не, так, ну, не очень дуалистичен на самом деле. Последующие религии, тоже христианство гораздо ярче проявляет дуализм, там Бог дьявол. Иисус Антихрист и так далее, иудаизм не дуалистичен на самом деле, но вот здесь проявляется радикальный дуализм. Нет среднего положения. То, что делает человек, думает, говорит абсолютно все без исключений, или ведет его к Богу и способствует достижению вот этого состояния прилипания к Богу, или ведет его от Бога. Никаких промежуточных состояний. Каждое слово, каждый жест, каждый поступок должны вести к Богу. И вот это напоминает: уже были параллели в пятом эпизоде с восточными западными учениями э, Кабалы. И вот здесь это снова напоминает западный эзотеризм, когда при посвящении в некоторой степени, магические, например, дается клятва, ну скажем, рассматривать каждое действие в своей жизни, каждое событие как акт связи души с ангелом-хранителем. Кроули комментирует степень младшего адепта. Пишет, каждая его мысль, слово и действия будут выражать свет, исходящий от Бога, с которым он отождествил себя, свою жизнь, любовь и свободу. И вот это вот, в принципе, похоже на то, что происходит с цадиком. Это тот, кто полностью направил все к Богу. Каждое слово, буквально, каждая мысль, поступок, жест, все направлено на достижение, соединения с Богом, приклеивание к Богу, как в хакте йоги. У него случился двикут, он приклеился к богу. И цадик – это главное лицо в хасигизме. И тут надо пояснить, что священниками буквальными, в том числе потомственными, которые приносили жертвы и так далее, были коины. Равины – это не священники. Это скорее ученые-богословы, это люди, которые все изучили и так далее, всем мастерски владеют, но это не священники. А цадик – это... Опять-таки это не священник, это не богослов, это такой харизматический гуру, святой с группой последователей. Вот они и занимают центральное положение в хасидизме, и каждый учит чуть на свой манер. В результате версии хасидизма, буквально без метафор, сотни, потому что каждый учит чуть по-своему. Считается, что цадик буквально не оставляет мыслью Всевышнего ни на миг. Делает будничные дела, но не отрывается от него ни на секунду. То есть это постоянная осознанность, сосредоточенность, снова в стиле и восточных учений, и западной магии. Цадик отказывается от своей личной воли и полностью отдает себя воле Бога. Поступки Цадика могут казаться странными, но сомневаться в них не нужно. Цадик это как мессия, но не для спасения вселенной, а для спасения конкретных людей. Такая демоверсия версия мессии, который исправит небольшую часть мира. К Цадикам идут за обучением. К цадикам идут за спасение. Само их присутствие рядом исправляет душу. А ученики подтягиваются к цадику не просто так, как ей попало. Говорили о том, что души могут быть своего рода родней. Происходящими от общей души корня, обменявшимися божественным светом, их тянет друг к другу. Тянет человек к человеку. Человека к предмету, к месту, к образу жизни, в силу того, что раньше их души, были единым целым. Происходят от одного корня. И в данном случае ученики к цадику тянутся те, которые родственны с ним по душе. И в его душе есть то, что исправляет их душу. Дает им то, чего им не хватает. К цадикам ходят за советом, за вопросами. Порой за благословлением на каждую мелочь, и нельзя сказать, что это радует самих цадиков, поскольку все-таки их дело это духовное развитие, а порой к ним могут приходить с просьбой благословить покупку коровы, ремонт в доме, свадьбу и так далее. То есть их пытаются превратить на свой манер в таких жрецов, вот, которые должны обеспечить успешную продажу. Но не в этом задача цадика, он исправляет души. Кроме того, вообще хасиды это, на самом деле, достаточно молодое явление. Хасиды начали настаивать на большем распространении кабалы. Не только для ортодоксальных евреев, а вообще для всех желающих. То есть, по мнению хасидизма, пришло время, когда пора выйти за рамки ортодоксальной религии. Кабала должна исправить весь мир. Исправить недоделки мира, которые остались после вселенской катастрофы, его творения. И... Соответственно, ее надо раздать всему миру, чтобы процесс шел быстрее. Хасиды сравнивают кабалу с жемчужиной, которую можно хранить, беречь, она драгоценная, но однажды приходит время ее истолочь и сделать из нее лекарство, которое спасет больного. Так вот, кабала – это жемчужина, которая хранилась много веков, но теперь пора сделать из нее лекарство для всего мира и Сделать ее открытой, а не беречь для кучки избранных. И хасиды начали трактовать очень многое как психологические метафоры. То есть в Ветхом Завете, например, упомянуты стражи и судьи. Обычно это буквальные стражи и буквальные судьи. Хасиды трактуют это через человека. Говорят, что это глаза и разум. То есть метафорически. Они все трактуют через внутренний мир человека. Как современные, например, представления о духовной алхимии. Когда описания алхимических экспериментов расписываются именно как метафоры неких психологических процессов. Вот примерно так же подходят хасиды. И хасиды, напомню, переживают все это эмоционально. Для хасида главное внутренний подъем экстаз, который позволяет выйти за обыденные рамки разума, говорят, что хасид должен уметь кричать молча и танцевать не двигаясь. То есть даже в покое, в абсолютном бездвижении, как... В современных терминах, привычно говоря, во время медитации, например, у него внутри эмоциональный экстаз продолжается в любом случае. Его душа бурлит, горит и рвется к Богу. Говорят: Хасит не подобен тому, кто служит своему господину против воли. Любовь служения горит в его сердце, и он рад исполнять волю своего Творца. Когда душа погружена в глубокие размышления, Пламень истинной любви вспыхивает в ней внезапно, и ликование сокровенной радости охватывает сердце. И все помышления его дум горят в пламени любви к нему. Глубокие размышления, то есть медитативные состояния, которые ведут к трансу, к внезапному переживанию объединения с божеством, к мистическому экстазу, к внезапному просветлению в духе дзен, когда вдруг у человека все открывается. Все это по-прежнему, вся кабала иудейская. Изрядно пересекается с восточной мистикой. И поэтому, собственно, важны вот эти экстазы и так далее. Поэтому не имеет смысла уходить от мира, прятаться в пещере, умершвлять плоть и так далее. Поэтому правильно веселиться. Поэтому для праведника правильно веселиться, есть, пить, не быть аскетом. Потому что в том числе, среди прочего, он должен соприкасаться с вещами, он должен полноценно жить в мире. Потому что даже соприкасаясь с вещами, с любыми цадик помогает исправлению душ. Не только душ людей, но и говорили о том, что души в иудейском круговороте душ могут перерождаться в животных, в камне и так далее. И соприкасаясь с вещами, цадик исправляет те души, те искры божественного света, спасает их, которые оказались там заключены. Возможно, он налил себе вина, но не потому, что он хочет выпить. Может и хочет, но дело не в этом. Налил себе вина, потому что, возможно, в этом вине заключена некая душа, божественная искра, которую он должен спасти. Поэтому он должен жить полной жизнью, максимально открыто, контактируя с людьми, с предметами, не уходить от жизни, не быть монахом, отшельником и аскетом. Даже есть и пить он должен ради того, чтобы спасти искры света, заключенные в вине и пище. Делая это намеренно, осознанно. Если в вине заключена искра божественного света, то есть и праздник Пурим, когда Талмуд предписывает правоверному иудею напиться. Напиться так, чтобы, ну, если истолковать приведенные там метафоры, упрощенно говоря, чтобы не отличать, кто сидит перед тобой, друг или враг. Но напиться в данном случае осознанно. С пониманием того, ради чего это делается, а не во имя попойки. Все намеренно, осознанно и все посвященное Божественному. Что сильно напоминает практики Запада, когда, например, ритуалу посвящаются все действия перед ним длительное время. Омовение перед ритуалом, например, во имя ритуала. Ем перед ритуалом во имя ритуала. Сплю, чтобы набраться сил для ритуала. Не просто действия, а с намерением. Или куда более глобальные, опять-таки, западные практики, связанные с постоянным контролем за словами, мыслями, жестами для присутствия осознанности во всей жизни. Не только западные, но и восточные. Все это пересекается, перекликается между собой. И вот все, что было сказано, на самом деле, это может показаться странным, может показаться крамольным. Особенно идеи Лурии о том, что основа мира – это катастрофа. Что мир создан через... Катастрофу кое-как, и в нем куча проблем и недоделок, и он создан ради того, чтобы люди могли их исправить. Идея о том, что люди – сотворцы Бога, исправляющие его ошибки. Идея о том, что есть реинкарнация, что ад – это временное пристанище для очищения души, что у камня собаки и шариковой ручки может быть душа, что святые пророки, праведники, чудотворцы пьют пляшут на столах и веселятся во имя своей святости. Вот это все может показаться очень странным, крамольным и так далее. Но это совершенно ортодоксальные, традиционные идеи иудейской кабалы в разных ее версиях. Там нет единства абсолютного. Там есть разные точки зрения, особенно в хасидизме. И там нет одного самого главного суперавторитетного верховного иудея, этакого римского папы от иудаизма, который диктовал бы правильную веру и решал своей булой, там во что верить, во что нет. Там есть разные мнения. Есть споры, есть возражения, но не более того. И вот это все, как бы странно для нас это может быть не выглядело порой, все это абсолютно ортодоксальная иудейская кабала. Но есть и то в кабале, что отрицается, проклинается, всеми остальными. Осуждаемая кабала еретическая кабала, которую не принимают другие кабалисты и иудеи. Те, у кого святой праведник пьяный пляшет на столе, те кто говорит, что творение мира это катастрофа, вот они, как бы странно их идеи не звучали, не принимают событианства. Это можно назвать кабалой левой руки. Это кабала для изгоев, которая всеми осуждается. И восходит она к 17 аж веку, когда появился Шабатай Цви и объявил себя Мессией. Он не первый, он не последний, здесь надо поговорить о Мессии. Мессия, Машах и Христос это все одно и то же, просто в разных языках. И изначально это Машах. Это... Иудейский мессия, который не посланник Бога, не Бог, рожденный на земле, не что-то подобное, а человек высочайшего духовного уровня, который сможет закончить исправление мира. Его приход предсказан Танахом, то есть иудейскими книгами, которые, собственно, в переводе мы называем Ветхим Заветом. Он должен объединить всех евреев. Он должен стать реальным, без метафор, иудейским царем, главой иудейского народа. Он должен, как сказано, вот в этих пророчествах, которые найдены в текстах Ветхого Завета, принести мир на землю, буквально мир во всем мире, покончить со всеми войнами навсегда. Он должен, как сказано, опять-таки, соединить сердца детей и их родителей. Принести мир не только в мир, но и в семьи. И так далее, и так далее. Набор пророчеств, согласно которым мир радикально изменится. Вопрос, почему иудеи не христиане? Потому что они не признают Христа. Потому что они считают, что Иисус не был Машеахом. Потому что он не исполнил пророчеств, которые от него ожидались. Он не стал царем, не возглавил иудеев. Он не принес вечный мир не на планету. Как видим, не в семье, мало того, Иисус сам о себе говорит, не думайте, что пришел я принести мир на землю, не мир принес я вам, но меч, ибо пришел я разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. В мессианских пророчествах в Ветхом Завете сказано обратное, Машах придет, принесет мир и соединит отца с дочерью. Иисус предупреждает, не думайте, что я пришел для этого. То есть вроде как его слова можно истолковать во всяком случае, как... Отрицание того, что он Машах, как указание на то, что он говорит, не думайте, что я мессия, которого вы ждали. Поэтому иудеи не признают его мессией и ждут, когда он появится и закончит исправление мира. Появится как человек, как супер цадик, который сможет исправить не просто как цадик обычный, каких-то людей, какие-то души в каких-то предметах, а исправить весь мир. Его духовная сила будет столь глобальной, что он завершит исправление мира и сделает его совершенным. Да, мы все над этим работаем. Но мы все работаем как люди, которые пришли раз в году на строительную площадку, взяли кирпич, положили и ушли. А когда придет Машах, он придет как огромная бригада строителей с супермощной техникой, которая за месяц все достроит. Он исправит весь мир окончательно. И его ждут. А спрос, как известно, рождает предложение. И регулярно появляются те, кто утверждает, что они и есть Машах. Есть такие, даже прямо сейчас, вот в этот момент, когда вы слушаете, где-то в мире есть тот, кто уверяет, что он Машах. И вот таким был Шабатай Цви или Сабатай Цви. От слова Сабатай, от его имени происходит название Сабатианское, Каббала Сабатианства. И был он человеком странным и страдал от чередования депрессивных периодов жизни, когда он принижал себя, сидел без движения и было на все плевать, и экстатических. Когда он переходил к активным действиям, был в полном восторге и так далее. И, возможно, страдал просто несильным маниакально-депрессивным психозом. Переходил от депрессивной стадии к маниакальной и искал лечение. И пришел. К специалисту, по таким вопросам, к духовному целителю Натану из Газы. Газа это место. Тот, в свою очередь, использовал духовные практики, медитации, ну, если говорить нашими словами привычными, чтобы исцелять душевные недуги. На самом деле, медитация, ну под другими названиями, но ну, они всегда были медитацией частью иудейской мистики. Они не пришли к нам с востока. У нас они были всегда в своих вариантах как повторение в течение всего дня молитвы, как духовные упражнения ордена иезуитов и так далее, и так далее. И в Кабале там вот были тоже по сути свои своей собственные медитации. Натан изучил ситуацию с Сабатай и пришел к выводу, что ему не требуется лечение. Он решил, что Сабатай не болен, что, во-первых, Сабатай пережил и бур. Напомню, это когда в тело человека вселяется чужая душа, в тело одного праведника вселяется душа другого, не как одержимость, а чтобы его направить, помочь, дать ему знания, опыт, мудрость, его руками совершить подвиги, чудеса, провести проповеди и так далее. Так вот, Натан пришел к выводу, что Саботай это ебур, в которого вселилась душа Ильи Пророка. Того самого, который был вторым после Еноха, живым, взят на небо, и согласно некоторым каббалистическим источникам, превратился в архангела. Енох стал архангелом Метатроном, а Илья архангелом Сандалфоном. И, соответственно, Натан пришел к выводу, что Сабатай это и есть Машах. Не тот не сам до этого додумался, это сказал ему Натан из Газы. И дальше понеслось раз Мессия Машах уже здесь. Уже пришел, значит это все меняет. Значит, Каббала с этого момента должна стать доступной всем. У нее нет больше границ. Больше нет разницы, кто какой веры. Теперь человечество едино. Пришел Мессия, кабалу можно преподавать не евреям. Больше того, приход Мессии объединил людей и сравнял все человечество. Больше нет разницы, кто еврей, а кто нет. Нет разницы между богами и верами. Поэтому иудей может свободно принять любую веру. Больше не важно, он может покреститься и так далее, что угодно. Поэтому Сабатай сам стал мусульманином в результате, а его последователи свободно принимали и христианство, и ислам, и легко переходили из веры в веру. Больше того, приход Мессии должен отменить все условности, заповеди и так далее. Пришло время полного исправления мира, Старый мир закончился, начинается новый, старая Тора закончилась, нужна новая Тора, новый закон новому миру. И чтобы полностью исправить мир, нужно собрать весь свет, все искры божественного света, про которые говорили, включая те, которые заключены в клепот, а для этого надо погрузиться в клепот. Нужно принять на себя все грехи мира, познать их, совершить, искупить и тем самым спасти заточенный в них божественный свет. Клепот не спасти снаружи, только изнутри, и для этого придется войти в клепот, погрузиться в них, а для этого нужно нарушать заповеди, есть свинину, работать по субботам и так далее, что и делали саботянцы, исходя из того, что это новый мир с пришедшим мессией. Хотя, конечно, после того, как умер Саботай Цви, оказалось, что он тоже не стал царем всех иудеев, он тоже не принес мир на всю землю. И, соответственно, он тоже не был мессией. Но, тем не менее, у него появились на тот момент довольно большие группы последователей. И они целенаправленно нарушали заповеди. Но это не для всех на самом деле путь. Это только для тех, кто готов. Для кого вот это нарушение не потакание себе, а духовный подвиг, сознательное столкновение с грехом, из которого можно выйти победителем, спася искры Божественного Света. Религиозная работа под прикрытием. Внедрение к врагу для победы над ним. Саббатиане заявили, что зло служит добру. И всевозможные клепотические, демонические, злобные, хаотические силы, это реально силы, их надо укротить, подчинить, и они станут источником могущества для спасения мира. Примерно как в западной традиции считается, что клепот, только для тех, кто дошел до Тефирит по древу жизни, полностью познал себя, Стал идеально целостной личностью никак иначе. И нужно, соответственно, спасти всех. Все клепот, все демонов, все искры. Достать с самого дна, сойдя на это дно. Нужно искать частицы святости в самом грешном поступке. Искать частицу Бога в каждом нечестивом деянии. А для этого надо соприкасаться с грехом и нечестивыми деяниями. Не просто с миром, как хасиды, а именно совершать такие поступки. А раз мессия должен исправить больше всех, то соответственно его погружение в грех должно быть самым глубоким. Самый святой человек должен быть самым грешным. Задача его и самых продвинутых адептов нарушать заповеди. Запреты стали предписаниями. Теперь это надо есть свинину, надо работать по субботам, надо иметь другого бога и принимать чужую веру. Надо грешить, чтобы найти там божественное и спасти. Как человек, который высадился на территорию врага, чтобы спасти там заложника и оттуда вывести. Мессия безгрешен и способен принимать на себя все грехи мира и исправлять их. Поэтому он будет грешить, принимая, совершая грехи и искупляя их за весь мир. Собственно, результатом самым практичным стало то, что у событий всегда было много работы, потому что иудеям, как известно, запрещено работать по субботам. Запрещено нажать кнопку лифта, запрещено открыть ключом от домофона входную дверь до сих пор. Нельзя включить свет вечером и даже нельзя сказать официанту в ресторане «молодой человек, включите свет». Этого нельзя делать. Можно просто сказать, ой, как же здесь темно, кто бы включил свет, в надежде, что тот услышит и включит. Масса ограничений, которые не распространялись на саботянцев. Поэтому их, прежде всего, очень охотно нанимали остальные иудеи, чтобы те за них работали по субботам. Можно не закрывать магазин в субботу. Есть продавец на подмену, последователь Сабота и Цви, который будет работать за тебя в субботу. И все это на самом деле напоминает тантру в чем-то. То есть югину нельзя пить, нельзя есть мясо и так далее. А тантристы делают это специально. Панчамакара. Тантрический ритуал с вином, рыбой, мясом и ритуальным сексом. В сугубо религиозных целях нарушение формальных заповедей ради духовного роста. А Акхора, радикальная самая тантра, может включать в себя жизнь на... С машанах, то есть на индийских кладбищах, может включать в себя выпивание ядов, очень опасных, поедание кусочков человеческих трупов, которые отрезаются от тел на погребальных кострах и так далее. И все это должно настолько вот просто шокировать, скажем так, человека, что в нем распадутся все понятия, все привязанности, добро, зло, грех, праведность, все это развалится, он станет абсолютно чистым. Не привязанным ни к чему, ничего не отрицающим и не принимающим и сразу же провалится в нирвану. Если, конечно, ему удастся выжить в процессе. Событиянству далеко очень до таких крайностей, но это примерно та же идея. Религиозное развитие духовный рост не через соблюдение, а через нарушение, осознанное нарушение заповедей и запретов. Это грех во имя неба. Специальный намеренный, осознанный с мистической целью, чтобы вступить в контакт с грехом и искупить его. События не учили, что Галаха, иудейский закон, ограничивает развитие, сдерживает получение мистических откровений и поиск своих путей к Богу. А суть развития в обретении свободы от правил, только тогда человек сможет совершенствоваться. Снова напоминает в данном случае Алистера Кроулис его «Поступай согласно своей воле», когда только воля человека диктует его Поведение, поступки, образ жизни и нет никаких других законов и норм. Это телема, о ней еще поговорим. Еще один интересный мир, момент, который сближает событиянство с современной эзотерикой, это идея, что наступает дивный новый мир. Время мессии и в нем нет старых правил, мир изменился и нужны новые законы и новое представление о праведности. И на самом деле истинный грешник это тот, кто в новом мире живет по старым правилам. И вот чем это интересно, тем, что примерно то же самое говорили ангелы Джону Ди. Про это говорили в первом эпизоде подкаста, когда Мадими объявила ему, что надо поменяться женами, что упраздняются с этого момента все понятия греха, праведности, заповеди, все, что было запрещенным, теперь разрешено. Эти же идеи продвигает Алистер Кроули с его учением о наступлении нового эона, принципиально новой эпохи, начавшейся с начала 20 века, что неплохо согласуется с реальной историей, эпохи, когда все изменится, встанет с ног на голову и наступит новый мир, в котором будут новые законы, новая религия новая мораль. Но все это было слишком. Творение мира через катастрофу? Пожалуйста. Путь к Богу через веселье праздники, пожалуйста, но это уже чересчур. Плевать на Тору, на законы, есть свинину, работать по субботам, специально грешить и нарушать все, что только можно, да еще и уходить в другие веры, это чересчур. Саботеанству сопротивлялись, с ним боролись, его проклинали, особенно сильно сопротивлялись хасиды и победили. В результате саботеанство стало восприниматься как жутчайшая, просто каббалистическая ересь, такой путь левой руки, Хотя оно было популярно, оно породило новые течения. Кое-где там что-то могло сохраниться до сих пор, но событианцев преследовали. Плюс они сами свободно уходили в другие веры. Они становились христианами, мусульманами и переставали быть событианцами, иудеями. Они становились реально христианами, мусульманами, принимали новые веры и уходили туда. Поэтому сейчас их практически не осталось. Они постепенно исчезли и стали чем-то вроде таких изгоев, еретиков. Отрицаемых, проклинаемых всем остальным иудаизмом. Но осталась идея сама, ставшая частью самых ортодоксальных взглядов. Грех может служить святым целям. Праведность это конечно хорошо, но говорили, что должно быть равновесие, должно быть принятие и передача, все должно быть в балансе и движении, а чистая абсолютная праведность это один край и это плохо. И она должна уравновешиваться чем-то еще. Абсолютная праведность – это не очень хорошо. Грех может служить святым целям. И есть даже мнение, что, каббалистическое мнение, что, собственно, Иова наказали именно за то, что он был сверх праведным. Иов был абсолютно праведным человеком, никогда не роптал на Бога. И там дальше описана история, фактически, как Бог и Дьявол поспорили, возробщит ли он, если у него будут проблемы, на него насылают бедствия, болезни, катастрофы и так далее, и так далее. Но он остается до конца верен Богу, остается свят и, собственно, выходит победителем. Так вот, с точки зрения каббалистической трактовки, это было, на самом деле, все эти кары его Наказанием последствиями того, что он был сверхправедным и тем самым нарушил баланс. Грех может служить святым целям. И вот это наследие событиянства в ортодоксальной иудейской кабале.